0: Як ви знаєте, книга про Вакума написалася в доволі непростих обставинах і навіть, скажу, складніших обставинах, ніж ті, в яких ми зараз перебуваємо. Ми живемо в, стан, в стані війни з російською державою. Не тому, що ми його захотіли і голосили, а тому, що Росія мала земель. Здається, що це мала імперія, і вона хоче завоювати інші народи. І Україна – один із тих народів, яка, які вона хотіла поневолити. Ізраїль знаходиться в значно складніших обставинах, тому що ми знаємо, що ця книга про Кавакума. Відкриваєте, до речі, її, відкриваєте третій розділ і хотів би нагадати, що починається ця книга, перший розділ, а питає до Господа: "Каже, Господи, ну звідки, чому стільки зла є в нашому народі? Чому, Господи, ти допускаєш, чому ти мовчиш?" І коли Господь починає йому відповідати з п'ятого вірша першого розділу, ця відповідь не подобається Вакуму, бо Бог каже, що я пошлю халдеїв, загарбників на твій народ. І це вже вирішено, і вони поневолять Ізраїлі, це буде моя кара для твого народу, про якого ти так питаєш. І тоді Авакум продовжує цю розмову з Богом. До речі, книга пророка Авакума, вона якраз і побудована в формі діалогу. Авакум говорить, запитує Господа, Господь йому відповідає. І от Авакум у відповідь на це Господа питає, Господи, як більш грішний народ буде Інструмента покарання менш або більш справедливо, він говорить в кінці першого розділу, називаючи Ізраїль, більш справедливим. І це об'єктивно було, тому що такі злочини, які були, і таке насилля, яке робив Вавилон, було просто порівняно з тим, що відбувалося в Ізраїлі. І тоді Господь йому у другому розділі відповідає і закликає до того, що він вірував. І він приходить до думки, що дійсно праведною вірою жити буде. Пам'ятайте цю ключову думку Старого Завіту, яку потім пізніше дуже чітко підкреслює апостол Павло в своїх листах. І Бог каже, які кари він вильє на... пізніше на цей вавилонський народ. І він там говорить «п'ять гори». Я вам рекомендую, хто не слухав, послухати цю проповість записі. Бог йому відповідає, і закінчується цей розділ, другий розділ, що закликає Вакум, каже «Нехай мовчить перед Господом вся земля». Він багато пробував доказуватись Богом. Він пробував задавати запитання прямі Господу. Але коли Господь йому відкрив себе, він каже, нехай мовчиться земля. Він це говорить і до себе. Третій розділ починається з того, що він не мовчить. Він починає відкривати уста і говорити. Але ці слова, вони зовсім відрізняються від того, що говорить до цього часу Авакум. Давайте ми прочитаємо весь третій розділ. Третій розділ – Починається слів «Молитва пророка Вакума для, ми, для мінорного співу». Це вже не діалог з Богом, це вже не спілкування, яке Він мав, а це вже буде молитва, яку мали співати ізраїльтяни. Молитва, частину якої, до речі, співаєте сьогодні. Я пам'ятаю, от було останнє віршиця третєго розділу, співається і покладено на деякі пісні сьогодні. «Господи, я почув звістку про Тебе, і мені стало страшно». «Господи, оживи свою справу за наших днів. В наші роки і ви себе, і в гніві своїм згадай про милосердя. Бог де від Темана, святий від гори Паран. Небеса покриті його величчю, а його славою наповнена земля. Сяйво від нього, як сонячне світло, а із, а із його рук виходять промені, там таємниці його сили. Перед ним йде моровиця, а слідом за ним палаючи вогонь». Він ступає і трясеться земля. Він подивиться і тремтять народи. Віковіші гори розколються, а відвічні пагорби западають. Його дороги споконвічні. Я бачу гори в ефіопських поселеннях, тремтять у розгубленості мідянські намети. Але хіба гніваєшся ти, Господи, на ріки? Хіба на воді потоки чи на море твоє обурення, що сідаєш ти на своїх коней і на свої колесниці спасіння? Ти підняв свій лук, давши стріл... стрілам клятвений наказ. Ти розсік землю ріками. Побачивши, тебе захитались, захитались гори, ринули води потопу, подала свій голос без одя, високо піднімаючи, сві, піднімаючи свої руки. Присяй від твоїх блискавичних стріл, при світлі твоого сяючого списа, сонце і місяць застили на місці. У своєму гніві ступаєш по землі, обурені караєш народи. Ти вирушаєш на порятунок свого народу, щоб спасти свого помазаника. Ти розтрощив голову нечастивого дому, оголивши його з ніг до голови. Ти прошив голови його можновладців їхніми ж списами, коли ж вони примчали, як ураган, і вже готувалися на розп... нас розпорошити, таємно радіючи, вони вже були готові таємно проковтнути у Бога твоїми кіньми. Ти топчеш море, здіймаючи шумовиння великих вод. Я почув і затремтіло моє нутро під час цієї звістки. Задрижали мої губи. Біль пройняла мої кості. Почали підкошуватись піді мною мої ноги, але я повинен залишатись спокійним, очікуючи дня скорботи, який прийде на народ, котрий чинить для нас утиски. Тому хоч би не розсвіла спонківниця, і не було врожаю на виноградній лузі, хоча б не вродило оливково дерево, і не було врожаю в полі, хоч би не стало овець у кошарі та скотини в стайнях, то й тоді радітиму в Господі, веселитимусь у Бозі мого спасіння. Адже владика Господь, моя сила, Він зробить мої ноги, як у лані, і, і на верховини мене поведе. Давайте ми порозважаємо над цим текстом в контексті нашої теми «Глибока віра, коли йде війна». І давайте подивимося на цей уривок. Я його назвав, і сьогоднішній проповідь назвав довіряй Богу, навіть коли втратиш все. Отож, третій розділ, який ми прочитали, книга про Кавакума, вона представляє молитву пісню, яка доволі неї простою, щоб зрозуміти, це не листи апостола Павла, хоча Петро казав, що це теж нечисто непросте, або давайте так, це не Євангелія, які легше сприймати, тут треба зрозуміти, як і що таке творчість. І для тих, хто проходив книги псаломів у нас в церкві, Був на цих, ви знаєте, чому особливість творчості, в чому суть поезії. І цей розділ, він описаний як поезія. Але в поезії ми можемо побачити значно більше серце часто, чим часом це буває в якихось сухих фактах, сводках новин, які ми можемо побачити, чи ще щось. Так от Авакум вирішує дати цю останню відповідь цій книзі в формі пісні форм яку мали співати в Ізраїлі. Тобто, якщо хочете, це 151-й псалом у Біблії, який можемо знайти, а це той, який записаний у Авакума. І, до речі, цей розділ, він доволі сильно схожий на псалми. Якщо подивитись, до речі, на останні слова третього розділу, я їх не зачитав, тільки що там сказано «Диригентові хори в супроводі струнних інструментів». Тобто, він ця після передбачалася, що не просто заспіває Авакума, він хотів... І він захочував, щоб це співали ізраїльтяни, щоб, щоб це співали усі вони. І перший вірш він починається зі слів «Молитва пророка Вакума для мінорного співу». Це була пісня. Давайте ми подивимося на перші два вірші і подивимося, що говорить нам цей текст. «Всі наші чому? Вони мають привести нас до поклоніння». Пам'ятаєте, у нас ми розглядали вже ці запитання, які задавав Авакум Богу, задавав Доки? чому? І це запитання, яке задають люди сьогодні також доволі часто. Чому стільки зла у світі? Чому українці ми маємо страждати так? Чому стільки людей гине? Чому діти невинні вони мусять страждати? Чому? Характерна особливість Біблії в тому, що вона показує не просто відповідь, вона не дає просто їжу для нашого розуму, пояснюючи нам чому. Бог дає нам більше, ніж просто якусь відповідь, Бог дає нам щось значно більше, ніж просто якісь е, речі, ніж просто, ніж просто позбавлення е, нас від цих проблем. Бог дає нам самого себе. І це характеристика Господа, як Він діє. Якщо ми не задовільнимося Господом, всі речі, які будуть оточувати нас, вони ніколи не задовільняють нас. Ви можете пригадати самі класні речі, які які бували у вас, які радували вас. Телефон, який ви купили, скільки він радував вас. І в цьому прослідковується, що ми не просто люди, яких можуть задовільнити створені речі, матеріальні речі, ми є... Душі, створені Богом за образом і подобою Божої, і нас не зможе здовільнити щось менше, ніж Бог. І Бог, знаючи нашу основну потребу, що нашою основною потребою є Він, Він нам не дає просто якісь побрякушки, Він дає нам самого себе. Він дає нам самого себе. Ось чому усвідомлення цього Господа, бачення цього Господа, воно має привести нас до поклоніння. І тому, брати і сестри, Любе наше запитання, чому? Любе наше нерозуміння Бога? Любі наші страждання, які ми матимемо в нашому житті? Якщо ви щирий, справжній христинин, воно приведе вас до поклоніння Господу. А поклоніння – це завжди відповідь. Поклоніння – це відповідь на Богоявлення. Я зрозумів, Бог відкрився мені, і у відповідь я поклоняюся Йому. Це те, що відбувається тут з пророком Вакума. Господь відкривається Йому. Йому це звістка не дуже подобається. Йому не подобається, як Бог діє, але не дивлячись ні на що, він погоджується, він приймає, він смиряється і починає поклонятись нашому Господу. Порослі про, про цю пісню, яку він написав, взагалі про молитву пісню. Це не просто, до речі, молитва, а це молитва пісня. Якщо говорити про цю пісню, то це письмова, письмова молитва пісні. Її не просто так сказано, Кожна людина, яка пробує щось записати, записане слово, воно значно проходить більше фільтрацій в, нашому, в, нашому, в нашій суті. Коли ви пробуєте написати щось змістовне, і коли це змістовне мали почути багато хто, і має почути Господь, ви формулюєте це значно виваженіше. І це те, що відбулося із вакуумом, це те, що часом потрібно і для нас, друзі, Наші молитви, вони можуть бути різними. Так, ми спілкуємося з Богом, як з нашим другом, як з нашим Батьком Небесним. Добре, коли це спілкування не є формальним, коли воно є від серця до серця Господнього. Але ми бачимо, що в Біблії неодноразово люди записували свої молитви. Коли ми почитаємо листи апостола Павла, листи епістолярний жанр, він просто говорить, спілкується, докоряє церкві і так далі, але в цих листах записано близько 30 молитв до Господа. Тобто це те, що практикували в автори, і це те, що може бути корисним для нас, до речі. Писати свої молитви. Писати, мати цей щоденник, де я вивчаю Біблію і записую думки, які Господь, Дух Святий відкриває мені. Це писати свої молитви, сформульовувати свої речення так, щоб вони були набагато більш виваженіші, ніж коли це я просто проговорюю. І це те, що ми бачимо в цій пісні, це записана пісня. Друге, що можемо зазначити про цю молитву після, це те, що... Це не просто молитва, а це вірш. Так, ми знаємо, як писалася стародавня єврейська поезія. В чому суть поезії в українській мові? Коли стає милозвучним вірш? Рифма. Рифма чи рима. І коли от є, складається ця рифма, тоді от виходить цей вірш милозвучним. А тепер давайте згадаємо, що складалося, у єврейській поезії. Ми знаємо, що для них рифма – це, взагалі, не суттєва річ. В чому суть поезії, євре, єврейської поезії? Це повторення і це рифмування ідей. Не слогів, не слів, а думок. І це те, що треба пам'ятати, і коли особливо читаєте якісь, якусь поезію старого заповіту, книги псалмів, зокрема, особливо, він використовує для того, цю мову, аби поспілкуватися з Богом. І це щось особливе. Чи спілкувався хтось із Богом віршами із вас? Богу писати вірші. А музикантам, можливо, сподобаються ці тексти, і вони накладуть потім ці вірші на, на музику. До речі, це третя річ, яку може, треба зазначити відносно, відносно цього, цієї пісні. Що це пісня, врешті реч. Це не просто записане, це не просто вірш, а це пісня. Тобто ці слова, вони співалися. Музика, вона має потужний додатковий елемент, оскільки вона залучає наші емоції. Крім того, що пісня, вона заспівалася один раз, і якщо це класна пісня, я буду хотіти її співати ще раз. А тепер, друзі, уявіть собі, щоб я виходив і раз у місяць перепроповідував одну і ту ж саму проповідь. Що ви подумали про такі проповіді в церкві, які в рік по 10 разів перепроповідуються одна і ту ж саму проповідь? ви б, напевно, думали, та не й ту я є. Але дивіться, зовсім інша ситуація з піснями. Особливо, коли класна пісня, ми готові співати і співати і співати. Чому? Якось так Господь створив нас, що поезія, творчість, вона якось чіпляє нас, і ми готові, не дивлячись на те, що зміст знову і знову повторюється, ми готові з насолодою слухати, співати і оспівати це. От я хотів би вас зараз запитати, брати і сестри, яка Після є улюбленою вашою піснею в вашому плейлисті. Або, можливо, давайте так, яка була улюблена або найчастіше після, яку хотіли ви співати в церкві чи слухати ваших наушників за останній рік. Я навмисто зараз вас запитую, для того, щоб ви подивилися і проаналізували себе. Подивилися, чому, і дійсно в чому, яка велика сила є у творчості, яка велика сила є у піснях. Ми говоримо в нашій церкві, що проповідь це є пріоритетне, коли церква збирається. Не тому, що проповідник, не тому, що пастор він є пріоритетним, а тому, що Боже Слово воно є пріоритетним. І те, що відкриває Боже Слово, воно є пріоритетним. Слово Боже, коли церква збирається, ми бачимо, що це є одним із самих ключових речей. Пісні це відповідь на богоявлення, яке ми знаходимо у Божому Слові. Але не дивлячись на те, що проповідь є на зібранні і є пріоритетною, люди запам'ятовують не так проповідь, як пісні. Люди не переслуховують по 10 разів проповідя, переслуховують пісні. Дивовижна річ. вакум знав щось, і саме тому він пише свій лист для того, щоб не просто десь там хтось його колись прочитав, а щоб частину, третину цього листа люди співали, люди проспівували. Подивіться, що він оспівує в цьому листі. Він каже, «Господи, я почув вістку про тебе, і мені стало страшно. Господи, оживи свою справу за наших днів, у наші роки, і ви себе» і в гніві своїм згадай про милосердя. Він починає говорити. Тобто був період мовчання після другого розділу, про що він пише, а тут він відкриває свої уста, і він починає говорити. Він починає прославляти Господа. Зверніть увагу, якого Господа він прославляє. Він прославляє Бога за його якості, які він є, і що він зробив. До речі, якщо ви не знаєте, як молитись до Господа, як славити Господа, От цим можуть дві категорії бути також і у ваших молитвах. Прославити Господа, який Він є, Його атрибути, Його якості, Бог вічний. Які ще атрибути Бога, знаєте? Бог святий, Бог безкінечний, Бог... Думайте про це і славте Господа за це. Але Він тут славить Господа, сказано, я почув вістку про Тебе, і далі сказано, і мені стало страшно. Чому? Бо він почув звістку не просто про Господа, а він почув звістку про Господа, який буде діяти. Бог йому сказав, відкрився в відійні, що він буде робити. І от наступне, що ми можемо, яким чином ми можемо славити нашого Господа, це за те, що він зробив. Аналізувати, Господи, що ти зробив в моєму житті. Залів в цілому, за останній рік і за цей останній день. Аналізувати себе і дякувати за це, Господу. Я, я намагаюся так час від часу молитися за своїми хлопцями. Вечером, от я намагаюся не просто, щоб вони заучені ученими фразами лилися, а я кажу, давайте ми сьогодні будемо першим, наприклад, часом буває, що всі чотири пункти. Ми будемо сьогодні прославляти Бога, дякувати Богу. І от якраз ці, ці дві речі прославляємо ми за тих, хто Бог є. Дякуємо ми Богу за що? За те, що він щось зробив для нас, да? за те, що він щось зробив. Далі кажу, ми будемо діти, за що вас є, шукаєтесь. І туди, я, звісно, знаю, що їх підвести. І потім ми щось Бога просимо. Е, дуже добре, коли ми в наших молитвах е, часом структуруємо їх і е, коли ми е, е, підходимо таким чином, що ми не тільки просимо, бо це також є така характеристика часто у людей, що ми хочемо і любимо просити Господа. Але не просто просити, але і помічати, славити Господа. Тому що спілкування з Богом – це не жабрикувати, що Бог дай, 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 дай. дай. Спілкування з Богом – це спілкування з особою, яка полюбила нас, яку полюбили ми, якщо стали християнами. І тому спілкування, от, наприклад, з дружиною моєю, я не буду їй казати, "Надай їсти, найдай там ще щось, найдай. Ну це якесь дуже дивне спілкування. Вона мені, слайк, дай гроші, слайк, дай ще там щось. Ну це дуже страшне спілкування. Спілкування – це коли ми розказуємо одне одному, коли я йому кажу стан мого серця, коли я виражаю вдячність йому за щось. От точно так же і з Господом. Точно так же і з і ми дивимося, що він, що він робить. Він розказує, тобто починається з того, що він поклоняється Господу, і він починає розказувати Господу, він розказує собі про Божі справи. І це ми можемо побачити з 3 по 15 вірш. Ми відносно швидко пройдемо ці вірші. Подивіться з 3 по 7 вірш, вашим поглядом. Дивіться на цей вірш і подивіться, що там описується в якому лиці він говорить про Господа. Тому що, якщо ви подивитеся з 8 вірша, там ось це звернення, воно змінюється. З 8 вірша він звертається до Бога як ти, до другої особи. Але з 3 вірша по 6 він про нього говорить в третьому лиці. Він розказує про Бога. І тут описується про поява Бога. Бог іде. Сказано, Бог іде від Тимана, святий від гори Паран. Небеса покриті Його величі, а Його славою наповнена земля – Цяйвав від нього, як соняче світло, а із його рук виходять промені. Там таємниці його сили. Перед ним йде моровиця, а слідом за ним палаючи вогонь. Він ступає і трясеться земля. Він подивиться і тремтять народи. Віковічні гори розколюються, і від віщої пагорби западають. Його дороги споконвічні. Він говорить про Бога в третьому лиці, оспівує його. І от те, як він описує Бога, це в богослові називається теофанія. Е, є Христофанія – ідея, коли Ісус Христос являвся в Старому Заповіті. Усюди, де ви, наприклад, можете почитати «Ангел Господній» – це Ісус Христос, який являвся в Старому Заповіті. Так от, теофанія – це явлення Бога. Ми можемо згадати кілька разів, коли Бог по-особлому являвся людям у Біблії. Наприклад, в Горячому кущі Мойсею, пам'ятаєте цю історію? Це Теофанія, Бог являється. І тут в цій, в цій пісні, в цьому видінні, яке переживає э, Авакум, Бог являється йому. Бог показує свою могутність і свою силу. Ні, він не бачив Бога, э, Бога таким, яким він є, тому що, наприклад, 1 Тимофія 6 розділі сказано, що Бог живе в неприступному світлі, якого ніхто не бачив і бачити не може. Або, наприклад, Мойсею, в старому заповіті Бог сказав, вихід 33-20, «Нехай ніхто не побачить мене і залишиться живим». Бог казав, що ніхто не може побачити його і продовжити жити. Чому? Тому що Бог святий, а ми грішні. Бог транседентний, Бог відділений, Бог не такий, як ми. Але що Бог являє, коли Він являє себе людям? Коли Бог... Е- проявляв себе в такій Теофанії, люди насправді не бачили Бога. Вони бачили видимі ознаки Його присутності. Видимі ознаки Його присутності. Люди могли побачити тільки одно, одне лице божества – це Ісуса Христа. Ісус Христос явив Бога ця. Тільки ті, хто бачили Бога, це ті люди, які бачили Ісуса Христа. Бога ця ніхто бачити не міг. Але ці видимі ознаки Божої присутності ми можемо краще побачити в, на нагорі Синай, наприклад як ми вже згадували. Пам'ятаєте, що супроводжувало прихід Бога на цю гору? Які ознаки? Грім, блискавка, вогонь, густий дім, землетрус, звук сурм. Е- і все це було голосніше і голосіше. Авокум е- е- проявляє або описує нам подібне, подібне явлення Господа. І що Господь говорить в цьому тексті? Бог говорить про те, що Він ніколи не програвав своїм ворогам. Бог ніколи не програє своїм опонентам. Бог завжди вигравав. Нам часом може здаватися, де Бог. Чому зло воно збільшується? Чому зло не зупиняється? Де Господь? Але Господь, якщо Він не зразу дає перемогу добру над злом, це не означає, що Бог програє. Це значить, що Бог в своєму суверенному плані допускає, аби зло воно розвивалося, і Бог допускає це для того, щоб потім явити ще більше свою славу. Для того, щоб дати цим людям, які роблять зло, дати час для покаяння. Тому що, якби Бог зразу карав за зло, то знаєте, кого би Він покарав? 100% людей, які сидять в цьому залі. Всі б мали бути преречені і знищені. Господь у своєму милосерді довготерплячий і дає свою благодать для недостойних, для мене і для вас. Отож, в третьому четвертому вірші ми читаємо, що Бог являється, і там сказані такі два географічні місця, як Теман і Паран. Бог іде від цих місць. Теман – це було місце від, на південь від Ізраїлю, в Едом. Пам'ятаєте, хто вивчає зараз книгу «Буття» Едоміти, від кого вони пішли? Це нащадки Лота. І звідти йде Господь. А друге каже, Бог йде від Парану. Це місце, де Бог дав десь заповідей для Ізраїля. Це там гора Сінай знаходиться. І Боже пришестя, воно зображене як гроза, яка наближається до Ізраїлю з півдня. В п'ятому-шостому вірші ми читаємо, що Бог коли йде, то муровиться і гарячка, вони супроводжують його суди. Полом'я виходило з його ніг. Це коли ми читаємо всі ці, всі ці спецефекти, з якими якому Бог бачить, бачить Бога, ми можемо уявити собі, як би фільми будувалися. Напевно, з подібним ішли б якісь погані герої, входили б в картину, і потім треба було б якимось чином їх перемогти. Але тут Бог вступає, і Він вчиняє ці, ці свої суди. Перед ним руйнуються пагорби, перед ним руйнуються гори, народи тремтять перед ним, річки слухаються його, щось неймовірне відбувається. В сьомий вірш сказано, що Бог Авакум бачить, як кочові жителі наметів, Кушану, Мідяни, як... як вони тремтять, коли Бог проходить повз їхні постелі. З восьмого по 9 вірш ви можете побачити про те, як Бог фіксує свою, свою перемогу. Давайте ми прочитаємо. «Але хіба гніваєшся ти, Господи, на ріки, хіба на водні потоки чи на море твоє обурення, що сідаєш ти на своїх коней і на своїх колесниці спасіння, ти підняв свій лук, давши стрілам клятвений наказ». Почитаємо далі. «Ти розсік землю ріками, побачивши тебе захитались гори, ринули води потопу, подала свій голос безодня, високо піднімаючи свої руки». Присяй ви твоїх блискавичних стріл при світлі твого сяючого списа сонця, і місяць застигли на місці. У своєму гніві ступаєш по землі, в обуренні караєш народи. Ти вирушаєш на тулок свого народу, щоб спасти свого помазаника. Ти розтрощив голову нечистивого дому, оголивши його з ніг до голови. Ти прошив голову його можновладців їхніми списами, коли вони примчали, як ураган, і вже готувалися нас розпорошити. Таємно радіючи, вони були вже готові таємно проковтнути у Бога. У Твоїми кіньми ти топчеш море, здіймаючеш умовіння великих вод. Бог, який карає своїх ворогів, Бог, який перемагає їх усіх. Ми бачимо тут слова, які повторюються, «гнів Божий». І слово, до речі, «гнів» і «обурення», яке ми можемо побачити в восьмому вірші, перше означає слово «гнів», часом перекладається як щось гаряче, щось пекуче. Так, «обурення», воно означає «подих зніздрів». Пам'ятаєте, ми з вами говорили, коли ви вивчали Ісуса Христа і Його зустріч з Барфою і Марією, їхнім братом, якого він зцілив, і сказано, що Ісус Христос там також проявляв це обурення, і там також використовується це ж подібне слово, як кінь, коли він сердитий, то з його ноздрів виходить подих, який аж чути. Він аж здає звук, Бог. Змальований, змальований в даному тексті, як той, хто, як той кінь, якого роздратували, який готовий потоптати усіх ворогів, які є навколо нього. Бог змальований такий по відношенню до всіх нечестивих, які не хочуть покаятися. І в даному випадку це, цей гнів Бог буде вже виливати не для Ізраїлю, а вже буде виливати для Вавилону, для народу, який дуже гордий і думає, що ніхто його не зупинить. Він думав, що його царювання їхнього царства буде вічним, але ми знаємо, що це царство Вавилонське, воно не проіснувало навіть і 100 років. Зовсім недовгий час був його. 10-12 вірш нам підкреслює сильний вітер, землетрус, який супроводжується зливою. Вода зливає землю, як за днів гноя, розбиваючи землю ріками. Море високо піднімає хвилі. І таким чином... Показано, що навіть природа, вона слухається нашого Господа. Літаючі стріли і блимаючий спис. Що це таке? Це блискавки, якими Бог управляє. Мені, до речі, в дитинстві казали, що коли чути грім на небі, то це Бог ходить. Я в це вірю. Мені щось і заблискавки казали, я не міг згадати, що це за блискавки, що це таке. Е, не знаю, що, як ви в дитинстві сприймали все це. Я розумію, що це не так є. Бог є дух, йому не потрібно видавати звуки, щоб ходити, і він залів всюди присутній. Але близьковкий грім – це проявлення Божої сили і могутності. Скільки разів ви, коли дуже сильно весняна буря здіймалася, і сильно грім загримить, що вам аж захотілося присісти. Господь являє свою могутність таким чином у своєму творінні. Ми, може, побачити, що зараз відбувається в Італії, що ви бачили, там неймовірні повені зараз відбуваються. Десятки людей вже загинули. Неймовірне. Це також явлення могутності Божого творіння. Бог являє свою могутність через, через подібні речі. 13-15 вірш даного тексту, він показує нам, показує нам ворога в образі дракона. І тут ми можемо згадати про древнього змія, який спокушував Адама Єву, і який в об'явленні буде знищений Ісусом Христом врешті-решт. І цікаво тут про нього сказано, зверніть увагу на 12-й вірш, що там сказано, куди Бог буде його е, поражати цього змія. Ти розтрощив його голову. На що це вам алюзія? На буття? Третій розділ, 15-й вірш, перше просто про Ісуса Христа, де сказано, що... Бог, що змій буде жалити нащадка жінки в п'яту, а цей нащадок, ми знаємо, що це було просто про Ісуса Христа, буде розбивати йому голову, буде поражати його голову. І дійсно, в даному текст, він, хоч він говорить про майбутнє Вавилону, але в повній мірі він говорить про майбутнє спасіння всього людства в Ісусі Христі і в майбутньому. Це те, що дуже характерно для Біблії. Пророча перспектива є в тому, що коли Бог щось говорить, воно стосується часом не тільки того часу, про який він пророкує, а воно говорить і про майбутнє, які будуть відкриті, які були відкриті, врешті-решт, про Ісуса Христа. Бо про кого ще можна сказати? Про святого помазаника, 13-й вірші, що сказано, як не про Ісуса Христа. <кхм> ну і з іншої сторони. Ці всі тексти, вони сказані для того, щоб показати, як Бог буде карати своїх ворогів. А з іншої сторони, Бог приходить до того, щоб саме цими діями визволити свій народ. для того, щоб дати їм потіху. Бог перемагає своїх ворогів з однієї сторони, а з іншої сторони, Він визволяє свій вибраний народ. Подивіться, третій вірш, Тиман і Паран, ми згадували з вами ці географічні місцевості, вони нагадують нам про присутність Бога в пустелі де Він перший об'явився Ізраїлю. Гора і землетрус нагадують нам про те, як Бог дав 10 заповідей на горі Синай. Чума і мор, які ми зустрічаємо в п'ятому вірші, вона яку подію старозавітня нам нагадує? Так, єгипетські кари, коли Бог визволив свій народ з влади Єгипту. Перемога над річками та морем, які згадуються в даному тексті, про що воно нам нагадує старозавіту? Які події, де Бог явив свою спасіння і присутність? Це перехід Ізраїлям Червоного моря та річки Йордан, якщо пам'ятаєте, сонце і місяць, що стоять на місці, нагадують нам про перемогу Ісуса Христа, Ісуса Навина над Аморіянами. Пронизлення голови ворога власним списом нагадує нам що? Пам'ятаєте царя відомого? який тоді ще не був царем, Давида, який відрубав голову Голіафу, власним мечем Голіафа. 13-ту вірші Авакум говорить про те, що Бог прийде визволити свій народ і врятувати свого помазанця. Помазаний на євриті означає буквально як Месія, Мешіах, син Давида, який мав прийти, щоб назавжди визволити Божий народ. Сьогодні цим Божим народом є не тільки Ізраїль, Сьогодні є всі ті, хто бласловені в Авраамі по вірі, які повірили в Ісуса Христа, в нащадка Авраама, те, що Він спасе людей від гріхів їхніх. Ми є Божим народом. І цей Месія, про якого сказано, це Ісус Христос, який має безпосередньо пряме відношення до нас. І подивіться, давайте ми повернемо ще на другий вірш. Сказано, коли він почув звістку про Бога, який має судити ізраїльський народ, йому стало страшну відповідь. Йому стало страшно від цієї звістки, тобто він не був тим людина, який, який фіолетовий від того, що буде відбуватися в його країні. Й- йому страшно, він розуміє, що це торкнеться його народу, але це торкнеться його, але в той же час, дивіться, що він далі просить до нові вірші. Господи, оживи свою справу за днів наших. Він знає, що Бог має судити ізраїльський народ, але він не каже: "Ні-ні-ні, Бог, давай не зараз, давай пізніше. Давай десь десь тоді, коли я вже не буду жити". Він каже, оживи, почни робити цю свою справу за днів наших, поки я ще буду жити, почни діяти. Він довірився Господу, Господу, який має карати. Але він розуміє, що краще в Господніх руках бути, ніж бути не довіряти Господу, краще бути в... Пам'ятаєте, Давид подібні слова він говорив, коли Бог ти займу три покарання, які він мав би вибрати. І він не захотів впасти в руки людей, він захотів впасти в руки Бога. Навіть Бога, який карає. Чому? І кінець здоров'я ша для мене додігав немовірну втіху. У наші роки яви себе, каже, і в гніві своїм згадай про милосердя. Оця фраза. У гніві згадай милосердя. Він просить, щоб Бог явив це милосердя, але йому не треба було вмовляти Бога про це. Бо він знав, що Бог – це характеристика Бога. Взагалі, Бог у гніві завжди проявляє милосердя і благодать для людей. Бог не до кінця гнівиться, Бог не такий, як я, всіх. Буваю. Можу бути роздратований. Або ви. Або хто? <по> Бо Бог не такий. Бог не такий. Бог у своєму милосерді знає межі. І Бог знає, як явити милість тому, хто недостойний цього. Тобто кожному із нас. Бог знає, як явити. І тому ця, до речі, фраза може бути «Закарбуйте собі її». Коли будете бачити, що щось йде не так в вашому житті, і ви будете бачити, що Бог наказує вас за щось. А це характеристика Бог кого любить, того і наказує. Оця фраза в гніві своїм згадай про милосердя. Воно може бути доброю фразою для ваших молитов. Просіться у Господа. Він просить це. Тобто, він, розуміючи, що має статися, він просить у Господа про те, щоб це сталося тепер, але разом з тим він нагадує про милосердя. І останній уривок з цього розділу, на який звертаю вашу увагу, який є самим таким яскравим, як для мене, це 16 по 19 вірш. Цей уривок. Давайте ми його прочитаємо. «Я почув, і затремтіло моє нутро під час моє... цієї звістки, задержали мої губи, біль пройняла мої кості, почали підкошуватись піді мною мої ноги. Але я повинен залишатись спокійним, очікуючи дня скорботи, який прийде на народ, котрий чинить для нас утиски. Тому, хоч би не розцвіла смаківниця і не було врожаю на виноградній лозі, хоч би не вродило оливкове дерево і не було врожаю в полі, хоч би не стало овець у кошарі та скотини в стайнях. І тоді радітиму, Господі, веселитимусь у Бозі мого спасіння. Адже владика Господь моя сила, Він зробить мої ноги, як у лані, і на верховини мене поведе. Немовірні слова. Проти, сестри, от 17-18 вірш я вам рекомендую. Вивчіть його на пам'ять. Вивчіть його на і нехай ці слова, вони підбадьорять ваше серця, коли у вас, у вас буде щось подібне, те, що відбувалося в Авакуму, коли будете переживати такі періоди, як... Mm. Цей текст, він вчить нас в тому, щоб ми розуміли, що Бог буде нам давати те, що нам треба, а не те, що ми хочемо. І Бог дуже чітко розуміє різницю в цих речах. Ми можемо не розуміти. Ми часом думаємо, що те, що ми хочемо, це дійсно необхідна річ для нас. Але Господь знає, що для нас є необхідне. І Бог завжди дасть нам це необхідне. Проте, Він ніколи не обіцяв, що Він дасть нам все, що ми хочемо. Авакум збагнув це. І дуже добре буде, брати і сестри, коли зрозуміємо це і ми. Лига Авакума вона закликає ізраїтян і сьогодні нас покластися на Бога навіть у найгірші часи, коли Вакум дійшов до кінця своєї подорожі, він перейшов від сумнівів у богові, на що натякає перший розділ нам, до місця довіри Богу, незважаючи ні на що, Бог відкрив Вакуму, що його ось країну ось-ось захоплять, пограбують і їх заполонять. а Вакум і його люди втратять усе, що будували руками. Все, над чим вони працювали, все має пропасти. Це, і, це, і він приймає це від Господа. Він довірливо приймає це від Господа. Давайте поставимо запитання так само, як і Евакум. Якби Україна не могла робити зараз е, оцю відсіч нашому ворогу і було б завойовано Росією за наше життя, як би це вплинуло на нашу віру Бога? Якби Бахмут був Ужгородом, і вся Україна стала як Донеччина. Як би ми довіряли Господу? Бог таку картину намалював для Авакума, але його серце продовжило додіятися на Господа, і ще більше твердо він почав робити це. Чи достатньо ваша віра сильна, аби витримати подібне випробування? Чи могли би ви радіти в Господі, аби ви втратили усе і роботу? і сім'ю, і здоров'я. Якби ми це все втратили, чи могли б ви продовжувати казати ті слова, які сказав Авакум в даному тексті, і тоді я буду радіти Господі? Чи ваша віра достатньо сила буде віряти Богу, не ні на що? Чи достатньо нам Господа, незалежно від того, що ми маємо ще в своєму житті? Чи достатньо нам Господа? Це ми до цього до цих роздобів приводить нас ця книга про Авакума в кінці цього розділу. Він виявляє віру Богу в найгірші часи. Він являє віру тоді, коли, здається, як довіряти Господу. І мені тут сподобалася фраза Чарльза Спедженої вчора, якраз братам Яскідої е, нашим, про те, що невіра воно знищить найкращих з нас, а віра врятує найгірших із нас. Невір'я віря, а вакуум, воно б знищило його в тій ситуації. Воно знищить нас. Але коли ми не дивлячись ні на що, не дивлячись на обставини, на яких ми будемо, ми будемо розуміти, що Господа нас ніхто ніколи не забере, і ми будемо триматися навіть нашою маленькою вірою за Господа, ця віра на нас спасе. А вакум віджахається від того, що незабаром станеться, і подивіться, 16-й вірш. Ми можемо подивитися, що він боїться, його серце калатає в грудях, дрожать його губи, біль пройняла його кості, підкошуються його ноги. Я не можу уявити собі, що це за стан страху, який він переживає. Можливо, як у солдата, який перший раз йде в бій. Можливо, я не знаю, хтось з вас подібне, щось переживав в своєму житті. Він каже, коли він почув цю звістку про Бога, йому важко було стояти на місці але він каже, я буду терпляче чекати на Господа. Навіть коли я буду боятися, я буду чекати на Господа і довіряти Йому, що нема, щоб не мало статися зі мною і з моєю країною. Проблеми пророка, вони стають не просто теологічними, бо до цього часу він спілкувався з Богом, а тепер вони стають уже фізичні і психологічні. Не просто філософські, а життєвими. Він повинен зізнатися, що йому не подобається майбутнє, яке очікує народ, юдейський народ. Незважаючи на, невпевн... на... На, його... на те, що має статися, він наповнюється впевненістю в тому, що Бог керує всім цим. І незважаючи на те, що він отримав незадовільну відповідь, він знає, що Богу треба довіритись, який знає краще, ніж я, і який робить краще, ніж я би це зробив. Він терпляче надіється на Господа. А Явакум, до речі, це не єдиний із колишніх божих служителів Старозавіття, який відчував страх. Авраам, ми читаємо його зараз на домашках, історії цієї людини, неймовірно, багато разів він переживав цей страх. Давид, Єремія, Ісус Христос навіть переживав страх в Гефсиманії. Іван Христитель, Апостол Павло. Але Бог обіцяє нам дати мир, навіть коли ми будемо мати такі тяжкі обставини. У Филиппіанам, 4 розділі, 6 по 7 вірша, сказано «Ні про що не журіться, але у всьому виявляйте ваше бажання перед Господом. Молитві, з благанням і подякою, і що там сказано, і мир Божий, який вищий понад усе, від усякого розуму. Він буде стерегти ваші думки і серця у Ісусі Христі. Бог обіцяє нам. Бог обіцяє нам не позбавлення від труднощів, а Він обіцяє нам мир у наших труднощах. Я люблю повторювати і нагадувати на Псалом 22, де сказано, що коли піду і долиною смертної темряви, але буду довіряти тобі, то ти позбавиш мене від цієї долини смертної темряви. Так сказано? Ні. Сказано, то буду надіятися, бо ти будеш зі мною. І от ця ідея, присутність Бога в наших труднощах, це найбільший факт, який потрібно, щоб усвідомило наше серце. Бог зі мною. Мені треба не просто блага, які візи Господа. Мені не треба не просто позбавлення від цих труднощів. Мені треба просто Господа побачити Його і спевнитися вірою до вірою Йому. Брати і сестри, коли вас будуть долати такі речі, відкривайте Слово Боже. Відкривайте е, ваші уста і моліться до Господа. Поклоняйтесь Йому. Пізнавайте Його і укріпляйтесь надією, тому що Господь із нами в самих складних обставинах. 17 вірш, він показує про те, що він згадує ті речі, які сьогодні ми читаємо, ну, послухайте, дивіться, саме останнє. Ну, кого вас турбує те, що у вас немає овець у вашому, на вашому балконі, на вашій кошарі? Або, дивіться, далі сказано, не було врожаю на полі. Чекайте, хто з вас має поле? Або, наприклад, «Не вродило оливкове дерево». Скажи, хто себе балує оливками? Ну, сьогодні це розкіш. Але дивіться, як, коли ми читаємо якісь біблійне оповідання, нам треба зрозуміти, що це означало для них, для тогочасного читача, що це означало для вакуума. І давайте ми почнемо спочатку. Перше сказано про інжир, про смоковницю. Сказано, якби вона не дала врожаю. Ну, інжир – це був дій лекатес. Ну, насправді, це така річ, яка не є обов'язкова в нашому житті. І точно так же інжир, смаківниця, в той час це було бажаним, але не обов'язковим. Сказано, якби навіть не розцвіла. Він каже, і не було вражайно в виноградній лозі. Виноградна лоза, вона давала вино для людей. Вино, це було, часом, це було необхідним річчю для, як антисептик, можливо. Але здебільшого вино, воно було для задоволення, для того, щоб повеселитись. І зриття як правило, розбавляли з водою, і пили, розслаблялись таким чином, дякували Господу. Вино в Старому Завіті – це символ благословення було. Це не обов'язкова річ. По великому рахунку, це бажана була би, але не обов'язкова. Але дивіться, далі ми йдемо, хоча б не вродило оливкове дерево. Оливки – це вже була річ більш обов'язковою. З оливків вони давили олію з олії вони вже пекли хліб. До речі, наступне, що сказано, і не було врожаю на полі. Це якраз про зернові, про ячмінь, про пшеницю мається на увазі. Отут уже проблема. Якщо вже цього немає, то що жити? Там не було е, АТБ, магазина. Там не було можливості десь, е, не знаю, закупитися. Якщо поле не вродило, в тебе великі проблеми. І сказано, якби не було врожаю на полі, і хоч би не стало овець у кошарі, Якщо не стало стада у тебе в ті часи, це катастрофа. Тебе немає, що дати молока дітям. Тебе немає м'яса. У тебе немає бавовни. У тебе катастрофа, повна катастрофа. І як пише Авакум? То тоді я буду жити в цій катастрофі і буду е, убити ці Ні, в 18-му вірші він каже, то й тоді радітиму Господі, веселитимусь у Бозі мого спасіння. Неймовірний поворот. Як так? Яким чином? Вакум знав, що людина не хлібом єдиним буде жити, але Словом Божим, яке виходить з уз Божих. Це слова з повторення закону, які пізніше Ісус Христос в пустелі, Він говорив сатані. Він розумів, що навіть якщо не стане цих продуктів, які так потрібно буде мені, я все одно буду довіряти Господу і все одно буду вірити Йому. Що могло спричинити ці умови, які ми читаємо в 17-му вірші? Їх, могли, їх могло спричинити якраз це вторгнення вавилонян, яке мало статися незабаром. Вони могли прийти і знищити просто всі ці культури, всі ці посівні. А в Оливий там, в 26 році, ми читаємо, що якщо Бог говорить ізраїльтянам і каже, що якщо ви не будете слухатися мене, послухати, що сказано, а якщо при тому не будете слухняні мені, то я саме кратно побільшу кару на вас за ваші гріхи. І зломлю пиху, пиху вашої сили, і зроблю ваше небо як залізо, а землю вашу як мідь. І надаремно будете вичерпуватися ваша сила, земля ваша не дасть свого врожаю, а дерево на землі не дасть свого плоду. І тепер ми приходимо до розуміння, чому Авакум. Авакум не просто говорить, як про гіпотетичні речі, які можуть не статися в його житті. А він говорить про речі, які він розуміє, що дійсно не стануть в його житті. Чому? Тому що Бог буде карати ізраїльський народ, який відійшов від віри в істинного Бога. У тому ж столітті, коли писав Вакум, писав ще один такий пророк в старозавітті, якого було звати Міхей. І він попереджав про те, що низька продуктивність їхньої землі буде пов'язана з поганим дух, духовним станом здоров'я людей. Про це ми можемо почитати Михея 6,15. Там сказано, «Ти сіяти будеш, але не пожнеш. Ти будеш оливку топтати, та не будеш маститись оливою. І молодий виноград, і та вина ти не питимеш». Ось яке прокляття Бог казав для Ізраїлю. Або книга пророка Огія, перший розділ, і другий, сказано, багато ви сієте, та, не збирає, та збирайте мало. Їсте, та не насичуєтесь, п'єте, та не напиваєтесь, задягається, та не тепло вам. А той, хто заробляє, заробляє для диравого гаманця. Відколи то було, що проходив, бувало до копиці набирати 20 мір, а було тільки 10. Приходив до Чавила набрати 50 мір, а було 20. 20. Бив я вас посухою і зеленячкою та градом, «Усі чини ваших рух, та не кликали ви до мене», – говорить Господь. Ага, оці всі речі, нестача всіх цих необхідних речей, воно може бути карою від Господа для того, щоб ми кликали до Нього. Брати і сестри, ситуація, в якій ми знаходимося в Україні, це може бути якраз ситуація, щоб українці кликали до Господа, щоб ми зверталися до Господа. Ми, як християни, щоб ми просили у Господа за наш народ. Марті Ллойд Джонс, він сказав у своєму коментарі щодо цього 17-го віршава, він каже, ці слова э, Авакума, це не було просто «зберися». І слова типу «ну, немає сенсу плакати над молоком, який ти розлив». «Нема що робити, тому що ти нічого з цим не вдієш». І це не було просто застосування принципу психологічної такої відстороненості. Тобто, коли я намагаюся э, абстрагуватися від цього, це не було… Взяти себе в руки і сказати, найкраще про це не, подумати, не думати. Дивіться фільми, не думайте про це. Це також не була спроба проявити мужність. Тут авакум не закликає до мужності. Є щось більше, ніж просто сказати: я не буду скилити, я буду мужиком. Замість простого змирення або замість того, щоб просто бути сміливим, Біблія заохочує нам, що за таких умов, важких умов. Потрібно перебувати в стані справжньої радості того, що я є в присутності Божій. Бог проведе, Бог попіклується про мене. Ні, Біблія ніде не заохочує нас до того, щоб ми раділи прокляттю, щоб ми раділи смертям, безробіттю, війні і так далі. Є такі проповідники дивні сьогодні, які кажуть, що ми раділи, бо ми все з радістю і з дяджістю маємо приймати. Біблія не до цього закликає, Біблія захоче нас радіти Богу. Навіть, коли ми проходимо ці речі. Але не цим речам. І ми бачимо, що він каже, то й тоді радітиму в Господі. Він радітиме Господу, веселитимось в Бозі, в мого спасіння, об'єктом його спасіння, об'єктом його веселища, в його радості був Бог. Але це не та радість. Знаєте, от часом бувають проповідники, які кажуть, е, залишіть вас весь сум там десь, а сюди прийдіть і радуйтеся, Господу. Залишіть всі ваші проблеми там. Ні, він не залишається ці проблеми, він привносить їх Господу. Але не дивлячись на всі ці труднощі, які він переживає, він все одно продовжує радуватися. Він продовжує радуватися. Мені згадуються слова Ісуса Христа, апостола Павла в Римлянах 8 розділі 35-37-6 сказав, хто нас розлучить від любові Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Як написано, за тебе нас цілий день умертвляють, нас вважають за увесь преречених на заколення. Але в, цьому всьому, але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Не дивлячись на всі утиски, Бог буде з нами, і Бог дасть нам перемогу. Бо Бог ніколи нікому не програвав. І на закінчення я розкажу вам історію з життя Мартіна Лайджонса. Одного разу. Це був великий проповідник ХХ століття. Один із найбільших. Речі, якщо будете бачити його книги, чи чути якісь його проповіді, якщо буде така можливість, то я вам їх дуже рекомендую. Марті Лой Джонс, це британський е, був служитель пастер. Одного разу, коли він вже був старим, він вже був не таким популярним, як був на піку е, свого служіння, своєї кар'єри, коли його всі слухалися, до його думки прислуховувались. його знайшов один... Одна людина знайшла для того, щоб взяти в нього якісь інтерв'ю, і він... Підійшов до нього і каже, і записує інтерв'ю, і каже, Мартін Лой Джонс, от як вам зустрічається старість тоді, коли вашу думку ніхто не слухає, коли ви, ваша, ваша популярність вона вже в закаті, і про вас майже ніхто не згадує. І тоді він повторив слова Ісуса Христа, які він казав колись своїм учням. Каже, не тому радитися, що біси вас слухаються, а тому, що імена ваші записані в книгу життя. Коли ми будемо знаходити радість від того, що мене слухають, що я класний пастир, у нас класна церква, мій виноградник дає виноград, а поле, воно родить пшеницю, чи що там ви сієте. Коли ваша радість буде зв'язана тільки з цим, ви будете розбиті. Бо колись це не дасть плід, це не наповнить вашу душу врешті-решт, але Бог не такий. Бога завжди буде достатньо. І ідея нашого союзу з Ісусом Христом, союзу з Богом, що наші імена записані в книгу «Життя», вона може провести і давати сили навіть у самі важкі обставини. Навіть тоді, коли, брати і сестри, вам доведеться здивитися в лице смерті. Усім нам доведеться. Можливо, хтось загине в автотрощі, можливо, хтось загине дуже злінацька, а можливо, хтось буде помирати і усвідомлювати, що він помирає як це позавчора, ми знаємо, помер великий, велика людина сучасності, це Тім, Тім Келлер. Він, помирав, він, знає, він знав, що він помира, помирає. І він багато молився, і він очікував і хотів уже зустрітися з Богом. Я не знаю, як ви будете помирати, але розуміючи, що вся ваша насолода, найбільше ваш скарб – це є Бог, ви будете розуміти, що да, це неприємний момент. Але вмить після смерті вас чекає неймовірна радість. В той момент, коли ви помрете, будуть плакати ваші близькі. Але не ви, якщо ви з Ісусом. Ви будете радіти, тому що ви зустрінете того, в кого вірили своїм серцем. А там ви побачите вашими очима. Ви зустрінетеся з Ісусом Христом. І ось чому наша радість, вона не є тимчасовою, земною. Е, вона є вічною і нічого не може забрати. Але ця радість, вона можлива тільки для тих, хто вірить в Ісуса Христа, тих, хто довірив Богу, такому Богу, суверенному, могутньому Богу своє життя. І якщо ви цього не зробили, Біблія захоче, примиріться з Господом, покайтесь у ваших гріхах. Закінчує він цей текст, каже, «Адже владика Господь – моя сила, він зробить мої ноги, як у лані». Подивіться, 16-й вірш, що там сказано про ноги в 16-м вірші? Сказано, що ноги підкосилися – але тут, усвідомлюючи, що Бог є Його силою, Бог є Його радістю, Його ноги стануть твердими, як ноги лані. А Бог обіцяє, адже владика Господь моя сила, Він зробить мої ноги, як у лані, і на верховини Він мене поведе. У Бозі наша, наша сила. Наша сила навіть тоді, коли нам може бути дуже-дуже непросто. Брати і сестри, цьому всьому вчить нас книга пророка Вакума. Довіряти Господу тоді, коли є немов'ярно важко, тоді, коли нас чекають труднощі, коли ми проходимо долину смертної темряви. Довіряти Господу тоді, коли ми проходимо через війну. Нехай підбадьорить вас цей розділ, нехай підбадьорить вас дивитись у майбутнє. Нехай підбадьорить вас в тому плані, що Господь завжди буде з нами, навіть коли чогось із бажаного нами не буде. Необхідне. Бог буде завжди з нами. Амінь. Давайте помилюся. Господи, я дякую тобі за слово Твоє. Живе і діяльне. Нехай, Господи, воно живе і діє зараз у серцях кожного брата і сестри. Прошу Тебе, Господи, нехай наше серце, воно буде прикріплене найбільше за Тебе, до Тебе, за Тобою. Нехай, Господи, нічого створних речей Ніщо з того, що можуть дати нам люди, ніщо з того, що можуть, можемо зробити своїми руками, воно не радує нас так, Господи, як Ти, Твоя присутність в нашому житті, Твоє прощення, Твої обітниці, Твоє Слово, Твоя Церква. Господи, навчи нас бути як Авакум. І навіть якщо щось не стане, навіть якщо ми позбавимося всіх благ, навіть якщо ми будемо проживати життя як Йов, все одно продовжувати радіти Тобі. Господи, дякую Тобі за те, що Ти відвертий, такий чесний з нами, і за те, що Слово Твоє, воно не веде нас в оману. Воно не обіцяє нам те, що Ти не говориш нам, Господи. Воно не обіцяє нам легкого життя якогось, воно не обіцяє нам процвітання, воно не обіцяє нам того, що хотіли б ми, але воно обіцяє нам набагато більше но обіцяє нам Тебе, Господи, дай нам триматися ць, за це руками, серцем, усім нашим єством, нашими силами, нашою вірою. Господи, тримай нас, подяку Тобі за Твоє слово. Амінь.